cuando piensas en la palabra o el concepto o la definición de la palabra exilio, ¿qué cosas se te vienen a la mente? ¿Podrías tal vez en voz alta mencionar palabras? O así, estamos haciendo algo así como lluvia de ideas. Entonces, escuchas exilio, ¿qué viene a tu mente? ¿Desterrado? ¿Algo así de lugar escucha aquí? ¿Salir de un lugar? ¿Soledad? ¿Ok? ¿Migrantes? ¿Ok? ¿Problema? ¿Ok? ¿Instrucción? Exclusión, perdón, exclusión. ¿Algo más? ¿Separados? ¿Escuché por ahí? ¿Ok? ¿Alguien más? Desterrados, ok. Abandono. Esperanza, ok. Ok. Sí, sí, sí. ¿Qué más? Consecuencia. Es una buena palabra. Consecuencia. Una, dos más, vamos a escuchar dos más por ahí. ¿Cómo? Pecado. Peregrinaje. Gracias. Ya está, y si no nos vamos a llevar todo el mensaje en lluvia de ideas. Y la idea de lluvia de ideas es más que nada eso, despertar en nuestras mentes eh, una posible respuesta a preguntas que tenemos o a cosas de las cuales queremos encontrar una mejor definición. Y cuando yo escucho la palabra exilio, se me vienen a la mente muchas de las cosas que ya dijeron. Eh, en particular se me viene a la mente esta idea de, de alguien, de una persona que está en una condición, en un escenario errante. Una persona que está, por decirlo así, deambulando por ahí. Una persona que es algo así como un migrante, por ahí dijeron la palabra migrante, un peregrino, también dijeron la palabra peregrino. Alguien que no está de alguna manera cómodo en un asentamiento, sino que básicamente ha sido exiliado, ha sido se ha sacado de su zona de confort a la persona, por decirlo así. Nosotros hemos escuchado muchas veces esa palabra de los exiliados de Sudamérica ¿no? y que van a Norteamérica. Son personas que están en una actitud o en un estado errante, son peregrinos y que no necesariamente están en un asentado. No, no se han establecido en un lugar, sino que van por ahí caminando, deambulando, ¿Por qué? Porque no tienen eh, una certeza de estar ahí, de pertenecer a ese lugar. No tienen un sentido de pertenencia, por decirlo así. Eso, ese es un exiliado, es una persona que, que no está en ningún momento sintiéndose con un sentido de pertenencia, porque está, es una persona errante que no se siente en su estado natural, por decirlo así. No siente que está en el lugar donde naturalmente debería estar. Y por eso es un exiliado. Es alguien que, que ha sido sacado de su zona de confort y que no puede echar raíces en ese lugar en el que se encuentra parado en ese momento porque no es su lugar, no pertenece ahí. Y esa, esa es una palabra, eh, otra vez, que se puede tomar en muchas definiciones, pero de manera general espero te ayude un poco lo que ya escuchaste de las bocas de, de todos y lo que te acabo de describir con respecto a la idea de, de ser un exiliado. Alguien que no está en su estado natural, si, si lo podemos resumir en algunas palabras. ¿No? y que está deambulando, ¿okay? es un peregrino, es un migrante, y que no está en su zona de confort, por decirlo así. ¿okay? Entonces, esa palabra, o ya con esa idea en mente, 
¿Qué me dirías si te dijera que la Escritura llama a todo cristiano, a todo que confiesa fe en Cristo Jesús a ser un exiliado? Y como que ya, así como que ya se enchinó la piel, ¿no? Así como que la definición ya no nos gustó tanto y mucho menos si eso aplica a mi vida, ¿cierto? Y, y qué te diría también si te dijera, no he hecho ninguna encuesta ni nada, pero me atrevo a hacer esta declaración, que la mayoría de los que dicen ser seguidores de Jesús, que tener fe en Dios a través de la obra de Cristo en la cruz, no vivimos como exiliados, o nos cuesta mucho trabajo vivir con ese enfoque, con esa perspectiva, esa cosmovisión de la vida. ¿Tú me crees cuando hago esa declaración? ¿Crees que pueda ser verdad? ¿Crees que no sea tal vez necesario hacer una encuesta para ver si esto es verdad o no? Es más, no te vayas tan lejos. ¿Tú qué dirías de cómo tú vives con respecto a esta realidad? Dirías que normalmente te ves como una persona errante, que no está en su estado o en su hábitat natural, por decirlo así, que normalmente estás constantemente saliendo de tu zona de confort, que no echas raíz, no, no tienes un sentido de pertenencia en donde te encuentras parado. Dirías que ese eres tú o dirías que más bien buscas todo lo contrario constantemente te esfuerzas por encontrar tu zona de confort, constantemente te, te, te esfuerzas por encontrar un sentido de pertenencia en ese lugar en donde estás parado, constantemente estás buscando echar raíces, sentirte como pez en el agua, ahí en donde Dios te puso. Seamos honestos, a veces ese soy yo, no te sientas juzgado. Queremos pertenecer Queremos sentirnos que pertenecemos muchas de las veces, olvidando cuál es el llamado. El llamado no es ese, iglesia. La palabra de Dios no nos invita a eso. La palabra de Dios nos invita a ir contra cultura, nos invita a no echar raíces, nos invita a no sentirnos como si nosotros fuéramos de esta tierra, porque no lo somos y en verdad somos de la fe en Jesús. De eso trata un poco nuestro mensaje de esta mañana en Hebreos, capítulo 11, versículos 1 al 19. El título de mi mensaje esta mañana, iglesia, es el siguiente. Vivamos la fe de aquellos que viven como exiliados en esta tierra. Es un título, pero también es un llamado, es una exhortación. Vivamos la fe, iglesia. Si eres de la fe en Jesús esta mañana... Esta es una exhortación que el autor de los hebreos, que Dios a través del autor de los hebreos quiere hacer a tu vida. Vivamos la fe de aquellos que viven como exiliados en esta tierra. Y vamos a ver otra vez, vamos a seguir viendo algunos ejemplos como vimos la semana pasada de, de aquellos antiguos personajes bíblicos que el autor de los hebreos considera como importantes, como un ejemplo al seguir, a seguir sobre cómo es que luce esto de vivir como exiliados en la tierra, porque hemos puesto la fe en el Dios vivo, en el Dios verdadero, en el Dios que cuando le buscan, Él recompensa a los que le buscan, como vimos la semana pasada. Vamos a ver el primer personaje y cómo es que en versículos 11 y 12 de nuestro texto esta mañana, cómo es que Sara 
consideró la fidelidad de Dios en su promesa. Es el primer subénfasis que vamos a ver en nuestro texto esta mañana. Como Sara, como Sara que consideró la fidelidad de Dios en su promesa. En otras palabras, el autor de los Hebreos te está invitando a imitar la fe de Sara, ¿okay? la esposa de Abraham. Acompáñame nuevamente a leer esos pasajes, versículo 11, capítulo 11 del libro de los Hebreos. Dice también... Por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel a aquel que lo había prometido. Por lo cual, también nació de uno, y este casi muerto, con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número, e innumerable, como la tierra que está a la orilla del mar. Como Sara, que consideró la fidelidad de Dios en su promesa. Sara tuvo una fe ejemplar según el autor de los hebreos. Si te, soy honesto, si te soy honesto, en primera instancia me costó trabajo ver esta realidad, porque yo recuerdo un poco la narrativa de la historia en, en el libro de Génesis, y si recuerdas, Dios le hizo una promesa a Abraham que a través de él iba a tener una familia para bendición de la tierra, ¿okay? que iba a ser una familia innumerable, siendo que Abraham no tenía hijos, siendo que él ya era de edad avanzada junto con su esposa. Y sabemos, un poco los que están familiarizados con la historia, que a Sara le sucedió lo que muchas veces queremos hacer también nosotros, le queremos ayudar a Dios en sus promesas. Y pensó, no tenemos hijo, Dios hizo esta promesa, aquí está mi sierva egipcia, que le voy a dar a mi marido para ver si así se cumplen las promesas de Dios, porque no veo para cuándo esta promesa se cumpla. Y después cuando eso sucede y, y la sierva Agar concibe a Ismael, Dios le dice a Abraham, no, no es a través de, de, ese, de ese hijo tuyo con Agar que yo voy a cumplir mi promesa. A través de tu simiente, a través de, de la simiente de tu mujer, de, de, del fruto del vientre de tu mujer, yo voy a cumplir esa promesa. Y, y aún vemos una historia en la narrativa de... de de Génesis, que la voy a leer, en donde como que todavía le cuesta trabajo, Génesis 18, dice, el Señor se le apareció a Abraham en la cima de, de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de la, tienda, de la tienda en el calor del día, cuando Abraham alzó los ojos y miró, había tres hombres parados frente a él. Al verlos, corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, Señor mío, si ahora he hallado gracia ante sus ojos, le ruego que no pase de largo junto a su siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lávense ustedes los pies y reposen bajo el árbol. Yo, está, yo, tra, yo traeré un pedazo de pan para que se alimenten, después sigan adelante, puesto que han visitado a su siervo. Ha sido como ha dicho, ha sido como ha dicho el Señor, dijeron ellos. 
Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara, le dijo, apresúrate, prepara 40 litros de flor, de harina, amásala, haz tortas de pan. Corrió también Abraham a la vacada y tomó un becerro tierno y de los mejores y se lo dio al criado, que se apresuró a prepararlo. Tomó también cuajada, le cuajada leche y el becerro que había preparado. Lo puso delante de ellos. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol. Entonces ellos dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Allí en la tienda, les respondió. Y uno de ellos dijo, ciertamente volveré a ti por este tiempo. Al año próximo y Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos y, y, y entrados en años. Y Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Hizo esta pregunta, ¿tendré placer después de haber envejecido siendo también viejo mi señor? Y el señor dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Diciendo, ¿concebiré en verdad siendo yo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el señor? Volveré a ti al tiempo señalado por este tiempo, el año próximo y Sara tendrá un hijo. Pero Sara lo negó porque tuvo miedo diciendo, no me reiré. No es, no es así, sino que te has reído, le dijo el Señor. Entonces, ahí vemos la, la historia, Sara riéndose. Para mí eso no suena a fe, suena más incredulidad. ¿no? Así como que sí, por favor. ¿No? Y, y voltea a ver a su esposo y nos dice el autor de los hebreos que es casi como muerto. En otras palabras, con, con trabajos él podía tener vida. Mucho menos iba, iba, iba a darle vida a alguien más. ¿Cierto? Adán en ese entonces tenía, Adán, Abraham tenía en ese entonces 99 años, su esposa 90 años, y, y ya en esa edad, ¿quién puede pensar en concebir hijos? Nadie, no habían podido y mucho menos podrían a esa edad. Ese era el punto, su única esperanza era su siervo. Le decía, pues es que tengo a este que nació en mi casa, era uno, uno de sus siervos, iba, iba a recibir toda la herencia de, de Abraham. Después dijo, bueno, ahí está Ismael, no, no es por medio de Ismael. Y últimamente Dios cumple su promesa, lo vamos a ver más adelante, pero aquí vemos, estamos hablando ahorita de Sara, que nos dice el autor de los hebreos que, él, que ella consideró a Dios fiel. No en un inicio, ¿cierto? Pero sí en su última declaración, en donde le hicieron la pregunta, dice, ¿concebiré en verdad siendo yo tan vieja? Dice, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? No. Sara se acordó no solamente de la promesa que Dios le hizo a su esposo, porque ni siquiera se la hizo a ella, aunque ella era parte del proceso de cumplirla, después se acordó de una verdad de la, del carácter de Dios, que para Dios nada es imposible. Y entonces es ahí cuando recordó, y en verdad tuvo fe, cuando recordó esa verdad, cuando se dejó de verse a ella misma y su condición, cuando dejó de ver a su esposo y su condición y puso sus ojos en la persona correcta, en la persona que en verdad es fiel, en la persona que había hecho la promesa y entonces lo negó, o sea, negó que no fuera posible algo para Dios. Todo es posible para Dios, todo lo que entra en el mundo de lo posible, no cosas incoherentes como un círculo cuadrado. ¿Okay? o como una piedra inmovible. No estamos hablando de ese tipo de, de locuras, de la imposibilidad. Estamos hablando de cosas razonables que son posibles y que Dios puede hacer posible. Y Sara lo entendió y en ese momento puso su fe nuevamente en el lugar correcto. No en su persona, no en su marido, 
no en las posibilidades, sino en el Dios que hizo la promesa, en base a la fidelidad, no de ella, no de Abraham, en la fidelidad de Dios, que hace posibles todas las cosas que son posibles y que Él promete. ¿Okay? Ese, es, ese es un aspecto del ejemplo que vemos en Sara y al, al cual nos está invitando el autor de los hebreos, como Sara, que consideró la, la fidelidad de Dios en su promesa. Más adelante leemos que eso fue lo que sucedió. Dios les da un hijo que se llama Isaac y ese es el hijo de la promesa a través del cual Dios va a bendecir la familia de Abraham, el linaje de Abraham. Amén. Entonces, ese es el primer aspecto que tenemos que recordar. Nada es imposible para Dios, iglesia. Nada es imposible, nada de lo que Él prometió que es posible en base a su carácter, en base a su voluntad, ¿ok? Y en base a sus promesas. Y la esperanza es que cuando vienen esas dudas en tu vida, en mi vida, de si algo es posible, la primera pregunta que nos hagamos es ¿a quién estoy volteando a ver con respecto a esta posibilidad? ¿A mi persona? a mi parecer, a mis esfuerzos o a la persona de Dios, a la promesa que Él hizo y que Él cumple según su carácter, según su poder. En el, en el, en el texto en Hebreos, Iglesia, me gusta más una traducción que, que leí en el inglés, en donde dice, en versículo 11, dice, también por la fe Sara misma recibió fuerza, en el inglés dice recibió poder, Recibió poder. Me, me gusta más esa interpretación y creo que es la más correcta. Porque básicamente no tiene nada que ver nada más con un, con un aspecto químico, biológico, que sucede para que venga la vida en el vientre de una mujer. Aquí, esa, esa definición nos deja ver más la idea de que se necesita un milagro para que haya una concepción. Se necesita un milagro para que un ser humano venga a la vida. Se necesita el espíritu de vida, el soplo de vida que Dios da a las personas para que haya vida en el vientre de una mujer. ¿Y cuánto más en el vientre de una mujer que estaba muerto? Básicamente no podía, no tenía esa capacidad. Dios la puso ahí. Y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta siempre, que no hay, no hay accidentes biológicos, nada es un accidente. Dios siempre embiste con poder el vientre de toda mujer cuando a él, se le, a él le place que esa mujer dé a luz un hijo o conciba un hijo. Y eso es, ese es un punto muy importante a recordar, para que también recordemos la, la dignidad y el valor del ser humano. Y no vayamos muy rápido, a correr con ideas locas que nos vende el mundo, de pensar que el aborto está bien visto. Por ejemplo, Dios obra con poder y nosotros queremos suprimir ese poder cuando aprobamos prácticas de ese, de ese tipo. Amén. Entonces dice, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel a quién? Aquel que lo había prometido. ¿Quién es ese aquel del texto? Dios. Por lo cual también nació de uno, este casi como muerto, con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo, en número e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Me encanta cómo lo pone, en qué lenguaje pone para describir a Abraham. <risa> Alguien casi como muerto, ¿no? Y eso pensaríamos de cualquiera que a sus 100 años dice que va a tener un hijo, ¿cierto? 
hasta, hasta nos causaría un poco de humor, un poco de risa. ¿Por qué? Porque es algo imposible a los ojos de los hombres, pero para Dios todo es posible. Amén. Entonces, ese es el primer subénfasis, como Sara, que consideró la fidelidad de Dios en su promesa. Vivamos la fe de aquellos que viven como exiliados en esta tierra, como Sara, que vivió, que consideró la fidelidad de Dios en su promesa. Vamos al siguiente subénfasis, iglesia, de nuestro texto esta mañana, en donde vamos a, a aprender esto, que vivamos la fe de aquellos que viven como exiliados en esta tierra, como los antiguos que buscaron una patria celestial. Si recuerdas, así inició nuestro texto en capítulo 11 de los Hebreos. Dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación. ¿Quiénes? Los antiguos. ¿Okay? ¿De quiénes está hablando? De aquellos personajes del Antiguo Testamento que ya habían fallecido para este tiempo del autor de los Hebreos, pero que demostraron tener fe, el tipo de fe que Dios quiere ver en su pueblo. Vamos a leer versículos 13 al 16 para probar este, sub, este subénfasis. Versículo 13, acompáñame a la lectura, por favor. Dice, todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial, por la cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de, de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Y vamos, la fe de aquellos que viven como exiliados en esta tierra, iglesia vida vertical, como los antiguos que buscaron una patria celestial. Muchas veces pensamos que, vemos en el texto que dice que Dios no se avergüenza de ellos, ¿cierto? Así termina esa porción. Dice, Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Entonces hay un sentido en el que también podemos inferir, en base a esa verdad, que hay personas de las cuales Dios sí se avergüenza. ¿Estás de acuerdo conmigo? O sea, Dios no se avergüenza de ellos, entonces hay de, de quienes sí se avergüenza Dios. Y la esperanza es que no sea de ti esta mañana. Porque has puesto tu mirada en algo mejor. ¿Recuerdas el título de nuestra serie de Hebreos? Jesús es mejor, sigue siendo esta misma idea de algo mejor, un mejor sacerdocio, un mejor sacrificio, ¿ok? Una mejor esperanza, una mejor ciudadanía en una mejor ciudad. Dios quiere que tengamos una perspectiva de ese tipo, que vivamos como exiliados en esta tierra, como los antiguos que buscaban una patria. Sí querían una identidad, querían una patria, querían una ciudadanía, pero no en esta tierra, iglesia. Gracias a Dios por la ciudadanía mexicana que tenemos, gracias a Dios por los derechos que tenemos, por, por la historia que tenemos, gracias a Dios por cosas buenas que tenemos en esta ciudadanía en la tierra, pero iglesia, últimamente tú y yo no somos llamados a celebrar esa ciudadanía más que la ciudadanía en los cielos. Eso es lo que decía el apóstol Pablo, que tú y yo somos ciudadanos de los cielos, que nuestra ciudadanía está en los cielos, no en esta tierra. 
Y básicamente no era algo, no era un concepto nuevo. Uno pensaría, ah, mira Pablo, qué bueno que, es, que se ingenió esa, ese perfil para el cristiano. No, era un, era un perfil con el que ya vivían aquellos que eran de la fe de Pablo antes de que siquiera Pablo naciera. Y eso es lo que nos habla el autor de los hebreos. Ellos, ellos buscaron estos antiguos, todos los que ya mencionó, no nada más este, Sara, no nada más Abraham, todos los que ya vimos, Noé, Abel, Enoch, todos ellos miraban con sus vistas no puestas en las cosas de abajo, las cosas horizontales, las cosas que ellos podían palpar. Su mirada era una ciudadanía en una ciudad celestial, lo vimos la semana pasada. Y es lo que sigue hablando el autor de los videos, él sigue desarrollando, no quiere soltar este tema, dice todos estos... Todos los que ya se mencionaron desde el versículo 1 al 12, murieron en fe. ¿Te das cuenta? Murieron en fe. ¿Qué significa eso? Sin haber recibido las promesas. Pero, aquí está el pero, las buenas noticias. Pero, habiéndolas visto desde lejos y aceptando con gusto. ¿Se dan cuenta? Ellos vivieron como si... Ellos nunca experimentaron, nunca materializaron las promesas que Dios les dio, pero vivieron con una perspectiva de como si ya las tuvieran ahí enfrente. Ese es el tipo de fe que Dios quiere ver en la vida de su pueblo. En donde todavía no, se, no has recibido todas las bendiciones que vienen a través de haber puesto tu esperanza y tu fe en, 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 en Cristo, pero tú ya vives con una perspectiva como si eso es una realidad, esa es una realidad ahora. Tú ya te ves con un cuerpo glorificado, tú ya te ves con un cuerpo sin pecado, tú ya te ves viviendo en la experiencia del que lo llena todo en todo, aunque aparentemente todavía en esta tierra a veces sintamos vacíos, ¿cierto? A veces, a veces sentimos como que no estamos completos y, no, y nos, queremos, nos queremos llenar de cosas que nos prometen completarnos, que nos prometen satisfacción, que nos prometen llenuras, que son cisternas rotas y que terminan desilusionándonos. Y ese es el problema de aquel que no vive con una mentalidad de exiliado. Aquel que vive con una mentalidad de sentirse como pez en el agua más bien. De acomodarnos en esta tierra. De vivir con una perspectiva totalmente horizontal en donde me gasto mi, mis esfuerzos, mi talento, mi, mi tiempo, mi dinero. En encontrar formas de encontrar comodidad en esta tierra, porque se me olvida que yo soy exiliado y quiero vivir como un ciudadano de este mundo. Y cuidado, no quiero, no quiero decir que, que no hay obligaciones que tenemos con respecto a nuestra ciudadanía horizontal. Ayer los hombres estábamos viendo precisamente eso en nuestro estudio de finanzas bíblicas. Hay cosas que tenemos que cumplir, hay cosas que agradan a Dios, las cuales demandan obediencia y tenemos que cumplir en esta tierra, sin importar si esta tierra nos está fallando, sin importar que hay opresión, hay opresión sin importar que hay injusticia, sin importar que aquellos que están como bajo los cuales tenemos como autoridad, o más bien estamos bajo su autoridad, aquellos gobernantes de esta tierra no están haciendo las cosas bien. Dios nos llama a someternos a nuestras autoridades, a pagar nuestros impuestos, por ejemplo. Hay cosas horizontales de la ciudadanía en la, en la que pertenecemos ahora que hay que hacer. No estoy diciendo que, total, te vuelvas un, mon, un monje tibetano y te aísles en alguna montaña muy alta de, de nuestro país. Lo que estoy diciendo es que 
La vida que vives, la vives con una perspectiva eterna de tal forma que cualquiera que te ve, no te ve en un asentamiento, no te ve cómodo, no te ve pensando, mira lo que bien que están, ha, hecho su, ha construido su reino en la tierra. Tenemos que tener todo el tiempo, iglesia, una perspectiva eterna como los antiguos, que, ¿qué? que buscaron una patria celestial. Que, que, que nunca estuvieron cómodos con la idea de, 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 de establecerse y de echar raíces en alguno de los reinos de esta tierra, ni siquiera en su ciudad natal. Ese fue el caso de Abraham, ¿recuerdas? Lo vimos la semana pasada. Dios lo llamó y él obedeció. Él no dio, no dio marcha atrás. Él ni siquiera sabía el destino, simplemente sabía al Dios que lo había llamado. Eso, eso era lo que para Abraham era importante. Dios me llamó, yo obedezco. Dios prometió, yo le creo. Abraham murió, él nunca vio la tierra prometida, él nunca vio la tierra de Canaán. Pero él creyó esa verdad, él creyó que Dios iba a construir una ciudad que no era construida con manos de hombres, sino era construida por él mismo. ¿Y qué tipo de ciudad construye Dios? ¿Una ciudad donde hay corrupción? ¿Donde hay injusticia? ¿Donde no hay amor? ¿Donde no habrá misericordia? No. Una ciudad totalmente opuesta a las ciudades que construyen los hombres que se colapsan y que desaparecen después de, un, de unos años. Y no importa qué tan grande se construyó el imperio de ese, de ese reino, terminan siendo cosas del pasado, como podríamos mencionar algunos, como el imperio romano, por ejemplo, como otros imperios que han existido en la tierra, que se han visto poderosos, que pareciera que tienen una presencia, que pareciera que, que hay que tener algún tipo de envidia para querer ser ciudadanos de ese reino y últimamente se desvanecen. ¿Por qué? Porque las, los construyó el hombre. Últimamente no entregan lo que prometen. El reino de Dios, todo lo contrario, entrega lo que promete. Nuestro problema es que a veces nos falta fe para creer eso. Y nos conformamos con construir castillos de arena en vez de pararnos en el cimiento de esa ciudad, en la roca firme que es Cristo y que nos promete una vida en la presencia de su Padre, con un gozo eterno. Amén. Entonces, iglesia, la exhortación del autor de los Hebreos es a no conformarnos con patrias en esta tierra, con ciudadanías en esta tierra y vivir como personas que buscan su comodidad en, en asentamientos humanos, sino más bien tener una perspectiva eterna de las cosas, con una visión eterna, con una cosmovisión de la vida eterna en donde sí, vivimos en esta vida, sí, pagamos nuestros impuestos, sí, tenemos que cumplir con ciertas obligaciones, pero últimamente, hey, si, Dios, si viene un tornado, si viene alguna tribulación y Dios me quita todo, podamos seguir siendo los mismos, encontrando contentamiento, porque nosotros no vivíamos para esas cosas. En esas cosas no estaba nuestro confort, en esas cosas no estaba nuestro contentamiento, en esas cosas no estaba la llenura. Nuestra llenura siempre estuvo en Dios. Y obviamente hace sentido que, que, que el autor de los hebreos esté hablando a una comunidad de hebreos creyentes en Jesucristo en esta perspectiva que hemos leído antes, que con gozo recibieron el despojo de sus bienes, ¿cierto? 
Y es que eso es lo que produce iglesia cuando en verdad caminamos y militamos con Jesús. Como Él no vamos a tener un lugar donde recostar la cabeza. Últimamente no podemos encontrar nuestra comodidad en las cosas de este mundo. Porque este mundo nos va a odiar. A este mundo no le va a gustar que le digamos verdad. Como lo que acabo de mencionar. Que le digamos que Dios condena el aborto, el asesinato de niños en el vientre de su madre. Y sabemos que Dios perdona ese tipo de pecado. Que la sangre de Cristo puede limpiar ese pecado, pero últimamente no porque Cristo lo perdona lo vamos a terminar aprobando, ¿cierto? Y así como ese ejemplo, muchas otras, muchas otras verdades que nos, que nos enseña Dios a través de su palabra y que nosotros debemos estar firmes en ellas y, a y por esa firmeza, por esa convicción, porque nuestra ciudadanía está con un reino de justicia, un reino de verdad, un reino que glorifica a Dios, un reino que exalta su obra, vamos a ser odiados, y la esperanza es que un día puedas ser hasta despojado de algo. Y en eso puedas ver que Dios te está probando en tu fe, como probó a Abraham y como probó a muchos otros y vamos a ver más adelante. Y de él quiero hablar, vamos a continuar leyendo, como Abraham que consideró el poder de Dios para levantar a los muertos. Versículo 17 al 19, acompáñame a leerlos juntos. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac y el, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo fue a él a quien, se le, a quien se le dijo en Isaac te será llamada descendencia él consideró refiriéndose a Abraham que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir Iglesia, vivamos la fe de aquellos que vivieron como exiliados en esta tierra, como Abraham, que consideró el poder de Dios para levantar a los muertos. Todos sabemos la historia de Abraham, ¿cierto? Otra vez, Dios le hizo una promesa, primero lo llamó de una tierra lejana, le hizo promesas de, de una familia, de un linaje, a través de su descendencia, por medio de Sara, su mujer, Dios concibe con poder de lo alto, en el vientre de su mujer nace un bebé que se llama Isaac, el cual obviamente cumple con el perfil de la promesa que se le hizo, pero con el paso del tiempo Dios prueba a Abraham, Dios lo probó. ¿Y de qué forma? De forma que eso que Dios le dio, a través de lo cual Dios iba a bendecir e iba a dar la la promesa o cumplir su promesa, Dios se lo iba a quitar o parecía que se lo iba a quitar. Y, y si no me crees, aquí lo dice el texto, Dios lo probó por la fe a Abraham cuando fue probado. Eso, esa es una interpretación del autor de los hebreos. Esto no lo sabríamos de no ser porque el autor de los hebreos nos lo dice. En la narrativa de Génesis no dice que lo está probando. No sabemos si Abraham en ese momento llegó a esa conclusión o no. Pero de lo que, de lo que sí podemos estar seguros es que el autor de los hebreos nos dice que él estaba siendo probado en su fe. Como muchas de las veces va a suceder con tu fe o con mi fe. Dios nos prueba en su fe. O en la fe que decimos tener más bien. Que es su fe, que Él nos dio últimamente. Pero a través de esa prueba, Él va a fortalecer nuestra fe. Entonces no creamos, que, no, no creamos en un Dios falso como muchos 
paganos y aún sectas del cristianismo que no pueden concebir a un Dios que, que, que pruebe a las personas en su fe. Cuando el autor de los hebreos nos dice que Dios puede probar la fe de las personas cuando a él le parezca. Obviamente, tenemos que seguir viendo su carácter, no como un tirano, no como alguien malo, sino como alguien bueno que nos ama, que quiere cumplir sus propósitos y que nos está considerando en el proceso. Como alguien que en verdad quiere formar el corazón de su hijo en los corazones de sus seguidores. Dios te puede probar a ti o a mí esta mañana si Él así lo considera. Y la esperanza, si eso llegara a pasar, es que vamos a pasar la prueba. Si en verdad somos de la fe de Sara, si en verdad somos de la fe de Abraham, si en verdad somos de la fe de los antiguos que vivieron con una perspectiva y una ciudadanía que no era de este mundo, sino celestial. ¿Amén? Entonces, ¿qué nos dice el texto? Vamos rápidamente a la, a la, otra vez a esa sección. Versículo 17 dice, Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, es decir, Abraham, ofrecía a su único hijo. Todos sabemos la narrativa de la historia, ¿cierto? Parece un caso descabellado. Aun si muchos teólogos liberales toman esa narrativa de esa historia de Génesis para decir que Dios no puede ser un Dios bueno. ¿Cómo le puede pedir a una persona que sacrifique a su propio hijo? Muchos teólogos liberales aún dicen que de ahí es donde viene eh, el maltrato a infantes, cuando Dios propone... Eso mismo con el hijo de Abraham, un tipo de maltrato que, que culmina en un sacrificio. ¿no? Obviamente tenemos que tomar toda la historia en su contexto, no nada más quedarnos con la parte que nos gusta para descalificar el carácter y la persona de Dios. Últimamente aquellos que hemos terminado de leer esa sección de, de la escritura, sabemos que Dios envió un ángel y detuvo el proceder de Abraham. En donde Dios, en donde le pide que se detenga, Abraham iba a hacer eso, o sea, él, él en verdad iba a sacrificar a su hijo, a, que, a su único hijo, a aquel que Dios le dijo que iba a ser el vehículo a través del cual iba a cumplir su promesa y lo iba a sacrificar. Pero ¿qué fue lo que hubo en la mente de Abraham? Él vio a sí mismo. ¿Él vio a su hijo? ¿Él vio sus circunstancias? No, él, su mirada, igual que Sara, estuvo en la persona de Dios. El Dios de lo posible. El Dios que nos dice el autor de los hebreos, esta es su interpretación de esa, de esa narrativa, de la historia de Génesis, y leemos que él consideró, en versículo 19, aquel al que, al que se le hizo la promesa, él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también el sentido figurado lo volvió a recibir. En otras palabras, en la, en la disposición y en la obediencia de Abraham, él ya daba a su hijo por muerto. O sea, él ya en su mente, mi hijo ya está muerto. Yo ya lo veo como una ofrenda, como un sacrificio en obediencia a la voluntad de Dios. Él ya iba a enterrar un objeto que le iba a quitar la vida a su hijo. En la mente de Abraham, un sacrificio era eso, era derramamiento de sangre, era quitar la vida a un ser viviente. Y en este caso no iba a ser un animal, desde la perspectiva de cómo él interpretaba el llamado que Dios hacía a, a su vida, iba a ser su propio hijo. Pero él tenía, él creía que eso iba a suceder, que una vez que él pusiera la mano en su hijo como para quitarle la vida, Dios le iba a devolver ese hijo. Dios iba a resucitar a ese hijo. Él, él creía eso. 
En verdad lo creía y ¿cómo lo sabemos? El autor de los hebreos nos lo dice. Que eso había en la mente de Abraham. Y por eso no dudó en obedecer a Dios. ¿Te das cuenta? Últimamente sabemos que ese, ese acto de esa narrativa de la historia de Génesis es una figura, es una sombra de un tipo de sacrificio que estaba siendo prefigurado y que iba a ser plasmado, que iba a ser materializado en un mejor sacrificio. ¿Qué sucedió en esa narrativa? Viene el ángel, detiene a Abraham y ¿qué, y qué es lo que hace Dios como acto seguido? ¿Recuerdas? Les da un carnero y ese carnero viene siendo algo así como el sustituto del sacrificio. Dios aún demandaba sacrificio. Dios no estaba jugando con la idea del sacrificio. Un sacrificio era la voluntad de Dios para ese momento con respecto a la persona de Abraham. Y un sacrificio, esos sacrificios obviamente prefiguraban los sacrificios que después Dios instituyó a través de la ley levítica, a través de Moisés y la ley que le dio al pueblo de Israel. Y últimamente culminan con la misma historia, pero mejorada. Dios dando a su único Hijo, Jesucristo, al unigénito de Dios, al Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, pero en esta ocasión no hubo carnero que sustituyera ese sacrificio. En esta ocasión Dios permitió que la espada que la lanza, que los clavos, que la corona, que la muerte fuera experimentada por alguien que era el, el hijo de la promesa a través de la cual iba a venir la verdadera bendición a los hombres. A través de la cual y por medio de la fe, Abraham iba a tener muchos hijos espirituales, por ponerlo en esas palabras, que iban a ser esa descendencia tan numerosa como la arena del mar. Es Cristo, últimamente iglesia, lo que Dios no solamente propuso como el sacrificio perfecto que iba a borrar el pecado de nuestros corazones, sino últimamente también es en el poder del Espíritu Santo que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. La misma promesa que creyó Abraham, el mismo sacrificio pero mejorado de dar a una persona por sacrificio de los pecados de los hombres que merecemos la muerte por causa del pecado. Porque si algo tienes que saber antes de ir a Cristo es que tú y yo hemos pecado en contra de Dios. Hemos ofendido la voluntad de Dios. Hemos vivido nuestras vidas ni siquiera como ciudadanos de un país, sino como ciudadanos de nuestros propios reinos, donde hemos buscado que las cosas se hagan a nuestra voluntad, a nuestro parecer, según nuestra perspectiva, nuestra perspectiva de las cosas y en base a nuestro estándar de verdad para nuestras vidas. Hemos vivido vidas que se alejan de la voluntad de Dios y que se alinean a nuestra propia voluntad. Hemos vivido vidas que no glorifican a Dios y que no se someten a su voluntad y a su carácter revelados en su palabra. Hemos vivido vidas en ofensa continua a Dios 
y a su reino celestial y hemos decidido en su lugar vivir según nuestra perspectiva de reino en esta tierra. Y como consecuencia tú y yo merecemos la muerte. Tú y yo merecemos ser sacrificados por nuestra rebelión. Tú y yo merecemos el castigo que Dios instituyó en contra de los transgresores. La paga del pecado es muerte. Pero por su gracia y por su misericordia, cuando entendemos que eso merecemos, que merecemos ser destituidos, que merecemos ser desterrados de su presencia como exiliados de ese reino celestial, cuando entendemos que eso es verdad y que eso es lo que merecemos tú y yo por causa de nuestro pecado, entonces nuestra única esperanza de que eso no suceda es la esperanza que Dios nos da a través de la persona de Cristo, a través de su vida perfecta, sin pecado, a través de su muerte y su sacrificio por el pecado y a través de la resurrección que demuestra que Dios recibe ese sacrificio y recibe el, 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 el perdón de pecados a través de la obra de Cristo en la cruz. Es solo a través de ese sacrificio, Iglesia Vida Vertical, que tú y yo podemos tener una perspectiva celestial. Es solo a través de la fe en ese Jesús, en ese Cordero, en el Hijo de Dios, en aquel que vino a vivir la vida perfecta que tú no pudiste vivir y que se demandaba de ti, en aquel que pagó y padeció la transgresión que tú y yo cometimos y en aquel que resucitó al tercer día que tú y yo podemos ser reconciliados, perdonados, salvos y podemos considerar la posibilidad de vivir con una perspectiva celestial, como expatriados, como exiliados, como peregrinos en esta tierra. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía está en algo mejor que esta tierra. No importa qué ciudadanía de esta tierra te guste, no importa si te gustaría ser alemán o americano o japonés, esas ciudadanías iglesias se quedan cortas, comparadas con la ciudadanía en los cielos. Y la esperanza es que tú y yo tenemos una perspectiva correcta de reino con una mejor ciudadanía porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Porque nuestra mirada está puesta en ese reino, en esa ciudad celestial que inauguró Jesús cuando nos amó, cuando murió en nuestro lugar, en esa cruz. Mi esperanza es que tu fe está arraigada en ese sacrificio y no en tus obras muertas, no en tu justicia deficiente, sino más bien en la justicia que viene a través de la fe en el Hijo de Dios, en su vida, en su muerte y en su resurrección. Y que como consecuencia de que esa fe es verdad en tu vida, ahora vives como exiliado en esta tierra. Vives como aquel que no siente que pertenece, como aquel que, que, que no se aferra a nada, como aquel que no está buscando echar raíces, como aquel que no le incomoda ser incomodado porque a eso hemos sido llamados, como aquel que está con una perspectiva en las cosas de arriba, de tal forma que las cosas en la tierra son mera casualidad, mera temporalidad, mera, mera, mero pasatiempos, no necesariamente ahí está tu tesoro. Iglesia, mi esperanza es que vamos a hacer caso a la exhortación del autor de los hebreos y vivir con una perspectiva celestial porque en verdad hemos creído. Y si aún no has creído, si aún piensas 
que hay otra forma de ser justificado delante de los ojos de Dios aparte de la obra de Cristo en la cruz, entonces mi exhortación es a que te arrepientas, arrepiéntete de ese pensamiento, arrepiéntete de esa posibilidad que no es una posibilidad sino es más bien un engaño del pecado, de tu propio corazón duro que le está costando trabajo y que se está resistiendo a la voluntad de Dios para tu vida. La voluntad de Dios es esta, que, que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero si tú no quieres eso, también la voluntad de Dios es traer juicio sobre el que desecha el sacrificio de su Hijo en la cruz. Las dos son verdad al mismo tiempo. ¿En qué categoría quieres caer tú? ¿Qué ciudadanía crees que apela más y se antoja más en tu vida? Mi esperanza es que es la que ya te hablé en la ciudadanía en los cielos, que viene por respuesta a la fe en Cristo Jesús. Arrepiéntete de tus pecados, cree en Cristo Jesús como tu Señor y como tu Salvador y ahora vive la vida de exiliado en esta tierra porque tu mirada está en una mejor vida en los cielos, en donde todo es verdad, en donde las promesas se cumplen y en donde Dios cumplirá sus promesas para tu vida. Amén. Vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé esa gracia. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque el autor de los hebreos no da marcha atrás y nos pide que no demos marcha atrás. El autor de los hebreos sigue hablando de una perspectiva de reino en donde los ciudadanos de tu reino consideran como basura todo lo que han dejado atrás, se gozan aún en medio del despojo, en medio de la pérdida, en donde nuestra ciudadanía está en un mejor lugar que es celestial, una ciudad santa que Cristo preparó para los suyos y a la cual nos está llamando, para la cual nos está llamando vivir y sin la cual, Señor, en verdad somos los más pobres de los cuales Él se avergüenza. Ayúdanos, Señor, a vivir con una perspectiva eterna para que no se diga de nosotros que tenemos un Dios que se avergüenza de nosotros. Que se avergüenza de decir que somos ciudadanos de un reino celestial, pero que vivimos con nuestros ojos pegados en, es, en las cosas de este mundo y, y competimos para tener las cosas que los incrédulos tienen, porque son lo que nos llena. Ayúdanos, Señor, a encontrar vacío en todo lo horizontal y poner nuestra mirada en las cosas de arriba, en una perspectiva correcta, en una perspectiva vertical de las cosas para que entonces podamos vivir vidas que en verdad demuestran que tenemos la fe de los antiguos. Una fe que cuando tal vez un día nos llames a tu presencia, siga estando viva, porque puede ser puede testificar del tipo de obra que tú hiciste en nuestras vidas y el tipo de vida para la cual vivíamos y puede quedar como un legado para aquellos que todavía continúan en esa carrera de la fe a la que tú nos has llamado gracias por tu amor y misericordia gracias por el libro de hebreos y por esta sección en particular que nos invita a vivir como extranjeros como peregrinos como exiliados como ciudadanos de un mejor reino en donde el Rey y el que está sentado en el trono no somos ya más nosotros, sino Cristo, que murió por nosotros. Ayúdanos a vivir, Señor, para la gloria de Cristo y una perspectiva eterna de las cosas. Todo esto te pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.